0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts, das Seriensprechzimmer. Hallo Beate. Hallo, guten Abend. Wir zwei reden heute über eine ganz wunderbare Serie, die auf Apple TV läuft und zwar die zweite Staffel dieses Jahr schon, Dickinson. Genau. Beate, sag mal, die zweite Staffel. Ich finde, das ist ja immer so eine... Also uns hat ja die erste ähm, Staffel super gefallen. Wenn ihr euch nicht daran erinnert, ihr könnt euch den, äh, unseren ersten Podcast dazu anhören. Ist es nicht immer schwierig, ähm, eine, Staff- also eine Serie, die toll anfängt, in eine zweite Staffel zu schicken? Findest du nicht auch, dass die zweite Staffel oft
1: da steht und fällt, die Serie? Ja, auf jeden Fall. Also da zeigt sich, ob das Ganze Substanz hat oder nicht. Ich habe immer gesagt, es ist so ähnlich wie, wie der Spruch, in jedem Menschen steckt ein gutes Buch. Und bei Serien ist es oft so, dass ich denke, naja gut, eine erste, also es ist schon eine erste gute Staffel, gibt es ja oft. Genau. Ja, aber eine zweite Staffel, da wie du gerade gesagt hast, da entscheidet sich wirklich, ob da echt Substanz dahinter ist. Und Boy, Holler Dickinson finde ich die zweite noch besser als die erste
0: Kannst du vielleicht ganz kurz zusammenfassen, worum es in der zweiten Staffel
1: geht, also was der Fokus dieser zweiten Staffel ist? Naja, es ist ja eigentlich das Gleiche wie in der ersten Staffel, es wird nur intensiviert. So habe ich zumindest verstanden. Zweite
0: Staffel ja, der von Dickinson ja auch schon sich sehr um, um Fame, um, um äh, Be- Bekanntheit, äh, Berühmtheit sich dreht. Ne? In der ersten äh, war es ja wirklich nur so, sie in ihrem sehr künstlerischen Schaffen und Klar hat sie immer ein bisschen gehofft, dass sie vielleicht mal veröffentlicht werden kann, aber jetzt steht das ja kurz davor bei ihr.
1: Ich habe jetzt eigentlich eher an ihre persönliche Entwicklung gedacht, aber du hast da natürlich auf jeden Fall recht. Ähm, Das kommt ja noch dazu, das stimmt, dass sie eben plötzlich eine Person des öffentlichen Interesses geworden ist. Und das war sie ja eigentlich vorher vielleicht mal bei ihren Nachbarn, weil sie eher eine ungewöhnliche Person ist oder sagen wir so, die ganze Familie eigentlich ungewöhnlich ist. Ähm, und jetzt plötzlich ist sie in der, in der näheren Umgebung, in der naja, etwas erweiterten Umgebung in der Öffentlichkeit. Das stimmt schon, was das und, mit ihr macht und mit ihrer Familie macht.
0: Ja, und ähm, findest du nicht auch, dass in der zweiten Staffel, ähm, unabhängig von der Emily, ähm, die Nebenfiguren auf einmal viel dichter, viel greifbarer, viel äh, lustiger, viel eigenständiger geworden sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man hat ja in der ersten Staffel sich komplett auf sie fokussiert, um sie einzuführen, um die Hauptfigur einzuführen und da hatten die anderen nicht viel Raum. Und jetzt in der zweiten und das ist ja dann das Besondere eigentlich an der zweiten Staffel, da wird eine Geschichte unterfüttert und ganz oft sind es eben die, die Nebencharaktere, die dann das Ganze tragen oder anfangen in der Breite zu tragen und das haben sie ja genau in der zweiten Staffel genauso gemacht und haben es wirklich gut hingekriegt, weil die alle toll spielen ähm, und weil man endlich auch ein bisschen mehr über jeden Einzelnen erfährt. Und man kann sich ja eigentlich nur auf Charaktere einlassen, wenn man sie ein bisschen nahe gebracht bekommt. Mhm. Wenn sie nur Staffage sind oder nur als Deko halt so da rumhängen, dann dann interessiert man sich ja nicht so richtig dafür. Das ist ja auch so, so ein Problem, was deutsche Serien ganz oft haben, dass eben so Nebenfiguren wirklich nur so, so wie so Farbtupfer sind, die, man, die halt irgendwie so das Ganze ein bisschen bunter machen, aber du erfährst nicht wirklich was.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass du die zweite noch besser fandst. Was waren denn die
1: Elemente, die dir, wo du gedacht hast, das ist ja richtig gut? Was mir so gut gefallen hat äh, bei Dickens in 2, war, dass der Humor noch viel, viel besser äh, zum Tragen kam oder dass er eine größere Rolle gespielt hat. Ähm, Dass auch die die Rolle der Frau oder der Umgang mit der Rolle der Frau so im Vordergrund stand. Dass sie so einen Fokus darauf gelegt haben, zu zeigen, es geht um Selbstbestimmtheit. Das ist noch viel, viel mehr als in der ersten und Es war aber auch ein bisschen kerniger. Es war Sex am Start. Du hattest eine Ambition, die da irgendwie... Du merkst ja auch, dass sie sie das alles so unbedingt will. Und am Anfang war das ja in der ersten Staffel alles so, ja, sie schreibt da irgendwas. Und klar, sie hätte gerne da. Aber jetzt hat sie was zu verlieren, so ein bisschen. Das macht das Ganze viel interessanter, finde ich. Unsere Emily ist dann auch in Love. Was
0: äh, Also sie ja auch ein bisschen ich will sagen runterzieht ne weil sie verliert sich auch ein bisschen in dieser in dieser verliebtheit ja ich glaube
1: dass das so ein bisschen in der natur ihrer ähm, ihrer persönlichkeit liegt sie ist ja eigentlich immer nur oder ganz viel auf sich selbst zurückgeworfen und wenn du so in deiner eigenen welt lebst dann also zumindest könnte man der figur das jetzt so ein bisschen unterstellen dass sie zwischen realität und ähm, Ihre eigenen Welt manchmal nicht so richtig entscheidet und dann ist sie eher verliebt in ein Gefühl, ohne wirklich verliebt zu sein. Ich
0: muss dir sagen, der Arte, das war das Einzige, was mich vielleicht ein bisschen gestört hat. Also nicht gestört im Sinne, dass ich das ganz schlimm fand, sondern vielleicht okay, es gestört. Der falsche Begriff. Ich habe es ein bisschen vermisst. Ich fand in der ersten Staffel hatte sie ein bisschen mehr Biss und ähm, Und in dieser, weil sie ja wirklich so in in diese neue Figur, der von Finn Jones ähm, gespielt wird, ähm, Marvel-Fans kennen den ja als Iron Fist. Ich dachte, sie sie war da so völlig so, wie ich mir eher eine Frau der damaligen Zeit vorgestellt habe, als tatsächlich, wie sie in der ersten Staffel war als äh, Emily. Nicht durchgehend, sondern nur punktuell während hingegen ihre Schwester Lavinia genau eine Kehrtwende gemacht hat. Die wurde auf einmal ein bisschen
1: mehr zur Emily, ne? Ja, und ich finde halt, dass, dass das Sinn macht, weil sie sich eben weiterentwickeln in ihren mhm. Persönlichkeiten. Also Emily ist ja auf dem Weg rauszufinden, wer sie wirklich ist und was sie wirklich will. Und wen sie liebt vor allen Dingen. Ich glaube, dass, dass sie aus dem Grund... Dinge ausprobieren muss. Und wenn das heißt, dass sie äh, sich dann ein wenig kleiner macht vielleicht, als sie eigentlich ist, dann gehört das, finde ich, mit zu diesem Ausprobieren dazu. und Das fand ich gerade spannend zu sehen, wie sie, weil sie ja vorher eher so eine unabhängige ich mache hier mein Ding, ich ziehe das alles durch, plötzlich passiert da irgendwas. Und ich fand das nicht schwach, äh, sondern das Gegenteil. Also das brauchtest du um eine Glaubwürdigkeit zu haben für alles, was danach kommt. Ich fand
0: sie auch nicht schwach dadurch. Ich habe sie nur ein bisschen vermisst, sozusagen, so die Emily der ersten Staffel. Aber ich fand auch, dass dadurch, dass andere Charaktere das äh, irgendwie wieder aufgegriffen haben und das irgendwie wie so fast wie ein Spiel war, ne? so rauf, runter, hier mal so rechts, ich ziehe mal ein bisschen, du nimmst ein bisschen, fand ich, das ähm, hat es tatsächlich der zweiten Staffel wirklich gut getan. Aber ich mochte, das war tatsächlich eine Charaktereigenschaft, die ich sehr in der ersten Staffel mochte. Und gegen Ende äh, war es klar, da kommt sie ja auch wieder, ne? am
1: Ende der zweiten Staffel. Ja, um, sie musste da durchgehen. Also sie musste praktisch, von, also sie musste das, das selbst einmal erleben, dieses, ich. ich kann ja nicht zu viel erzählen, sonst würde ich ja spoilern, das muss man schon selber angucken. Sie ist ja auf so einer Reise, auf so einer Suche nach sich selbst, wer sie ist. Und ich fand das sehr, sehr, sehr realistisch, dass die da so praktisch so zwei Schritte zurückgeht in ihrer Entwicklung und sich fast wie so ein bisschen, ich will nicht sagen unterordnet, aber sich zumindest darauf einlässt und ähm, und dann am Ende da wieder rauskommt und dann noch mehr sie selbst ist, als sie das vorher war, weil sie dann so ein bisschen mehr über sich selbst gelernt hat. So habe ich das gesehen. Ich mochte, für mich war das total stimmig.
0: Ich mochte auch, dass sie auch in dieser Staffel wieder ähm, diese Gender-Geschichten überhaupt nicht so thematisiert haben. Ne? So mag sie mal ein Mann, mag sie eine Frau. Ne? Das ist so, das finde ich, ist jetzt auch nicht so was, wo man das Gefühl hat, huch, ähm, ganz schlimm und so. Ne? Sondern es ist einfach so, wie ganz natürlich das... Ähm, passt zu ihr, es passt zu der Geschichte und ich finde, das gibt auch dieser Serie auch so eine Moderne, will ich fast sagen, ja,
1: so, so was Zeitgemäßes. Ja, das, äh, Die Serie ist halt komplett im Flow. Also das war ja. sie schon in der ersten Staffel und ich finde, das ist sie in der zweiten noch viel mehr, weil, ähm, weil da jetzt eben auch noch die ganzen Nebenfiguren auch noch alle im Flow sind und die alle miteinander irgendwie so ein ganz dichtes so ein Teppichweben irgendwie so, der so total, wo jedes Muster zum anderen irgendwie passt und dass das macht, finde ich, komplett Sinn und die Tatsache, dass sie das eben nicht als wow, jetzt kommt das große, anrüchige Thema, oh mein Gott, sondern es passiert einfach. Ja. Und es ist etwas, was einfach so fließt und es ist, es, wird nicht, es wird nicht bewertet, es wird nicht total in den Fokus gerückt, sondern es ist es ein Teilaspekt, eigentlich so, wie es in unserer Gesellschaft auch sein sollte, mhm. finde ich. Und das macht, also das ist ja der Versuch der heutigen Gesellschaft, dass ähm, endlich das als etwas ganz Normales angesehen wird, was, was, was in allen Aspekten, wo man nicht großartig drüber reden muss, was, man, was halt da ist. Und das macht das Ganze so modern, weil das ist ja der Versuch, in dem wir in unserer aktuellen Gesellschaftsform ja auch sind. Trotzdem verpackt in einer Kostümserie. Ne? Also ja, ja, eben, das, das, das ist es ja, was das Ganze so außergewöhnlich macht. Die nehmen eine Sprache, teilweise auch eine Bildsprache, die sehr modern ist, und legen die über ein, ein Sittengemälde aus dieser Zeit. Und das clasht aber nicht, sondern das ist erstaunlicherweise. Total miteinander im Einklang. Du und hast nicht das Gefühl, dass das nicht zusammenpasst, sondern es ist in sich stimmig. Beate, da spielt
0: ja, und ich finde, das ist ja auch ähm, vielleicht auch Teil ihrer Poesie, ihrer, ihr, ne, sie als Dichterin, das spielt ja auch immer so eine kleine übersinnliche Geschichte noch eine Rolle. Ne? Letzte, letzte Staffel war es der Tod, personifiziert von, von einem Rapper, ähm, wo du dann auch denkst, er so, ist so krass, dass also auch von der Musik und alles, und wie es visuell dargestellt wird, ne, wie gut das passt, der war weniger zu sehen in dieser zweiten Staffel, dafür aber eine andere ein bisschen, ich will übersinnlich sagen, oder? Es ist, hat schon immer noch einen kleinen übersinnlichen Faktor, gerade in Bezug
1: auf sie. Ja, und das, das finde ich dann auch wieder passend eben zu der Art, der die, die Gedichte, die sie geschrieben hat. Da haben wir dann wieder die, den Bezug zur, Eigen, also zur Originalschriftstellerin.
0: Das ist schon fast wie eine zweite Ebene, dass äh, ihre Gedichte auf diese Art und Weise in dieser Serie visualisiert werden.
1: Ja, das ist halt, das ist wirklich genial. Es ist eigentlich eine Meta-Ebene, die sie eingebaut haben. Also eine Original-Meta-Ebene, die von den Originalgedichten ausgehend eine Visualität und ein Gefühl transportiert. Und das unterfüttert die die eigentliche Story noch mal mehr. Ich finde auch, dass es diesen das Genie von Emily Dickinson, also von der von der schriftstellerin kommt dadurch auch total durch, finde ich.
0: Ja. Ich habe ja tatsächlich die Chance gehabt, mit drei Darstellern der zweiten Staffel zu sprechen. Also einmal mit dem ähm, Tobi Hass, der den äh, Vater Dickinson spielt. Ja. Den habe ich ja tatsächlich gefragt, Beate, ich weiß nicht, wie es dir ging der landet ja in einer Szene das ist eine meiner Lieblingsszenen der zweiten Staffel der landet ja in so einer Grube in so einem Loch ist er auf einmal gefallen ich glaube auch gar nicht, dass das so, ich weiß nicht, ob das eine Relevanz hat für die, für die zweite Staffel, aber es ist irgendwie urkomisch, ne? dass der da so plötzlich in einem Loch ist und äh, seine Eheprobleme da irgendwie ausdiskutiert, weil er nicht wegkommen kann. Ne? Ich habe ihn dazu gefragt, wie er das fand. Er fand das so semi-lustig. Ihr könnt das euch übrigens, haben wir auch zwei Podcasts dazu, ihr könnt euch das auch noch anhören, was die Darsteller zu sagen hatten. Wie fandst du denn diese
1: Szene? Ich fand es ganz, ich finde ihr eh, wie gesagt, Was ich vorhin schon mal gesagt habe, der Humor ist ganz groß. Also der kommt ja immer mal so zwischendrin durch. Und diese Szene, also generell finde ich, alle seine Szenen, die er hat mit seiner Frau, finde ich so lustig zum Teil. Weil das, das ist wirklich so trocken ja manchmal. Und diese Szene, wo er da in diesem Loch ist und dann kommt sie und will ihm nicht helfen. Das ist einfach nur... Das ist ganz groß. Also da musste ich auch lachen. Und ich bin jetzt ein bisschen erstaunt darüber, dass du sagst, dass er das nicht lustig fand. Ich fand das, also ich hätte jetzt gewettet, dass er das auf jeden Fall lustig findet.
0: Er hat einen super trockenen Humor. Ähm, also er ist, oder so eine super trockene Art. <lacht> ich weiß jetzt nicht. Vielleicht, hat, vielleicht war ich jetzt aber auch die hundertste Redakteurin, die ihn darauf angesprochen hat. Und er hat okay. keinen Bock mehr. Okay. Kann auch sein. Ich habe es ein bisschen gefeiert, weil ich dann auch dachte, wie geil, dass diese Autorin oder Autoren äh, sich diese Szene äh, gesucht haben. Also so eine, ja, eine zufällige Sache, aber für die, für die Frau, perfekte Gelegenheit, mal ihren Mann drinne schmoren zu lassen und mit ihm einfach mal eine Konversation zu führen, weil er ja sonst nicht dazu bereit ist und sie nicht, der ist ja allglatt manchmal, ne? wenn sie mit ihm diskutieren will, will er gar nicht und äh, muss wieder Sachen erledigen. Ne? Ähm, ich ich habe ich hab Tränen gelacht bei der Szene, ich fand sie richtig,
1: richtig groß. Ja, das macht, ich finde ja, dass die immer wieder solche kleinen Szenen einstreuen, wo es eben um die Situation der Frau in dieser Zeit in ihrer Rolle geht. Also es gibt überall solche kleinen Miniszenen in der Serie, wo es genau um dieses Thema Unabhängigkeit, Rolle der Frau geht. Also sie hat ja praktisch einen Punkt gemacht und hat gesagt: So, mein Freund, eben reicht's. Ja, ich versuche jetzt mit dir über etwas Wichtiges, nämlich unsere Ehe zu reden. Du blockst mich in dieser Tagen ab. So, jetzt schön, jetzt reicht's. Jetzt bist du da an diesem Orden, jetzt hörst du mir zu. Und solche, solche Kleinigkeiten hast du ja immer mal wieder. Das hattest du auch schon in der ersten Staffel und jetzt in der zweiten auch. Es gibt solche kleinen Momente immer mal wieder. Und Wie
0: fandst du denn die neuen Charaktere, die dazugekommen sind? Also unter anderem war das wie gesagt ja der Finn Jones und der äh, Pico Alexander ist ja auch neu dazugekommen. Wie fandst du denn die zwei Leute?
1: Also auch nahtlos eingefügt in die ganze Cast. Ähm, schön gespielt, rund, lustig, perfekt, also fand ich gut.
0: Ich fand ja tatsächlich, ähm, dass der Pico oder die Rolle vom Pico, der Schwester halt eigentlich so eine unfassbare krasse Grundlage gegeben hat, noch mehr zu glänzen. Ich glaube, ohne den wäre sie gar nicht so (lacht) aus sich herausgekommen, hätte nicht solche Knaller gebracht, ja, und irgendwie auch eine Art Emanzipation durchgelebt.
1: Ich sehe es so, dass eigentlich alle Männerrollen in dieser Serie einen einzigen Zweck haben, die jeweilige Frauenrolle, die ihm gegenübersteht, noch interessanter zu machen und sogar noch ein bisschen mehr leuchten zu lassen. Wow. Das hast du normalerweise eigentlich, deswegen finde ich diese Serie auch so wichtig, ist es ja genau andersrum. Meistens ist es ja in fast ganz vielen Filmen immer so, dass die Frauen beiwerk sind. Also es wird natürlich jetzt seit zehn Jahren besser. Ähm, hat auch damit zu tun, dass es mehr weibliche Regisseure gibt, und weibliche Drehbuchautoren, äh, weibliche Kameraleute, die natürlich eine andere Sprache haben. Und das fand ich, dass, das ist eine, eine zutiefst emanzipatorische Serie, finde ich, die ja. den Schließ jetzt mal rumgedreht hat. Und die Männer erfüllen da einen Auftrag, indem sie die Frauenrollen noch interessanter machen.
0: Ich habe mich auch ein bisschen gefragt: Also, Emily Dickinson ist ja jetzt nicht unbedingt eine, eine Dichterin, die, man, die so groß ist in, in Europa. Ja? Ich glaube, ähm, hätte ich jetzt nicht Amerikanistik studiert, hätte ich nicht ein Jahr in Amerika gelebt, wäre wär sie mir nicht so ein Begriff gewesen. Und in Amerika wird sie ja wirklich als die größte Poetin ever gefeiert, ne? Glaubst du denn, dass auch so eine Serie hilft, dass man, dass man an so jemanden rankommt, den man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte?
1: Oh, bestimmt. Also ich, ich weiß, natürlich hast du die Leute, die Sto- die Masse ist ja sind, sind ja eh keine Gedichteleser, würde ich mal sagen, in Deutschland. Hm. Ähm, ich glaube, dass die Leute, die sowieso Gedichte gelesen haben, da werden wahrscheinlich, würde ich mal sagen, alle oder fast alle sowieso Emily Dickinson bekannt, gekannt haben. Aber ich glaube, dass es, ich weiß nicht, ob es in Europa dazu führt, ähm, vielleicht, aber in Amerika glaube ich, das habe ich zumindest gelesen, dass äh, gerade bei jüngeren Frauen, dass die jetzt wieder angefangen haben, Emily Dickinson zu lesen und sich mit ihr auseinanderzusetzen und nachzufragen, Und auch in Schulen und Universitäten ist sie wieder ein größeres Thema. Das fand ich beachtlich.
0: Also wir haben ja äh, letztes Jahr auch oder Ende des Jahres auch über Bridgerton gesprochen, was ja vielleicht insofern vergleichbar ist, als dass es schon auch eine Kostümserie ist, die aber extreme moderne Einflüsse hat, ob es in der Musik ist oder in der Sprache jetzt gab es Dickinson natürlich auch vorher. Ich bin mir nicht so sicher, ob ähm, ich finde, Apple TV ist noch ein bisschen sparte im Vergleich zu Netflix. Hm, Wahrscheinlich ist sie nicht so bekannt wie jetzt Bridgerton. Findest du, man kann da Vergleiche ziehen oder ist das
1: schwierig? Ja, Bridgerton ist ein pures Entertainment. Also die Serie hat ja gesellschaftlich oder gesellschaftspolitisch überhaupt keine, also ganz ehrlich, keine echte Relevanz. Also sie möchte es gerne ein bisschen aber sie ist es ja nicht. Und äh, Dickinson ist da viel weiter und viel anspruchsvoller letztendlich. Obwohl es auch kom- eine kommerziell gemachte Serie ist, die eine Mainstream gefallen wird, aber die ist viel klüger und viel feiner und intelligenter, als es Bridget nie sein könnte. Sie ja. ist schon sehr laut und äh, da geht es wirklich um um ähm, Gossip. ja. Also die haben in meinen Augen haben sie Gossip Girl verlegt in ein anderes Jahrhundert, äh, auch mit eben solchen bunten Kostümen und mit lautem Getöse und viel Sex und viel Haut und das, da ist die Gäste ja wesentlich feiner und leiser. Da kann man, was wird es denn da vergleichen? Das, das ist der Look des Jahrzehnts oder ich meine die, die Jahreszeitzahlen. also für mich kannst du das eigentlich nicht wirklich vergleichen. Für mich sind es zwei völlig unterschiedliche Dinge wie siehst denn du das?
0: Also ich finde schon, dass natürlich Bridgerton durch dieses ähm, Colorblind-Casting schon eine ähm, Wichtigkeit hat, also und auch eine moderne, ähm, also oder was Zeitgemäßes mit sich bringt, ja, das haben sie nicht, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, nicht bis ins Detail ähm, durchgezogen, ne? also man, man hätte es einfach gar nicht thematisieren müssen, man hätte es einfach so stehen lassen und, und dann hätte es wunderbar funktioniert, also das finde ich eine sehr wichtige Entwicklung in der Serienwelt und in der der Filmwelt. Davon wünsche ich mir mehr. Das ist natürlich bei Dickinson nicht äh, ganz so. Ähm, Da wird nicht so gecastet. Ich ich, ich gebe dir völlig recht, das ist... ähm, Also ich finde halt auch, Dickinson ist halt fast Perfektion, was was, was auch den die Geschichten angeht. Ähm, ich, also ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, denen es überhaupt nicht gefällt. Vielleicht, wenn man auch nicht ein, eine kleine, also wenn man Poesie vielleicht ganz furchtbar findet, dann mag man es nicht. Ne? Aber ich finde, sie haben halt dieses, dieses, dieses Poetische komplett eins zu eins übersetzt in eine Serie und die auch Mainstream gemacht. Weil ich glaube, die können sich junge Leute angucken und geil finden. Also, ja, man kann sie nicht hundertprozentig vergleichen. Ich würde dann halt, ich finde es halt manchmal ein bisschen schade, weil natürlich jetzt Bridgerton einen super krassen Hype äh, hatte. Also, ich, ich finde es auch in Ordnung, weil dazu gehörte ich auch. Ich habe sie super gerne geguckt und ich habe sie super unterhalten, ja. Ähm, aber ich finde es schade, weil ich äh, Dickinson doch tatsächlich noch ein bisschen geiler finde.
1: Ja, ich finde halt, der trennt sich halt Spreu und Weizen. Du hast auf der einen Seite Bridgeton, die glauben, wir müssen das Thema jetzt. So in die, dir äh, direkt auf die Nase binden und vorne dran stellen, weil sonst hat es ja wirklich keinen Wert und sonst wird es ja nichts. Und genau an dem Punkt nervt es mich. Also, ja. mich nervt das und ich finde das auch nicht glaubwürdig, wie sie das gemacht haben, weil das braucht es nicht. Sie haben also, sich in meinen ich... Augen selber im Weg gestanden damit. Und das tun sie fast alle. Das ist wie. Wenn du einen Fußballer hast wie Ronaldo, der begnadet ist, wo du weißt, dass er begnadet ist und dann macht er aber Faxen und stellt sich immer hin und macht auf wichtig und labert scheiße und stellt sich dahin mit breitbeinig und macht Mist. Und das braucht es nicht, wenn du weißt, dass das, was du machst, gut ist. Wenn es eine hohe Qualität hat, dann musst du das nicht ständig wiederholen und erzählen und dir vor die Nase binden. Musst du nicht. Und genau da unterscheiden sich diese beiden Seelen. Die eine hat es das verstanden, dass sie so gut ist, dass sie für sich selber steht. Und die andere macht es, was, was äh, wer am lautesten schreit, gewinnt. Also, und, und das, das ist
0: mal konkret Tat, zu sagen, äh, uns hatte ja damals nicht gefallen, dass sie, wenn sie, wenn sie halt äh, Colorblind casten, was ja großartig ist, dass sie es dann noch erklären müssen.
1: Ähm, ja, genau. Und das das Ja, das genau geht. ist ja der Punkt. Wenn du es erklären musst, ist etwas falsch. Richtig. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man es nicht erklären ja. muss. Ja. Und, Und genau da haben sie nämlich nicht ohne. den richtigen Punkt gemacht.
0: Und und das ärgert nicht, weil ein sie nehmen der Sache
1: dadurch die Wichtigkeit weg. Ja,
0: also ne, nur, dass es verstanden wird, uns geht es jetzt nicht darum äh, zu sagen, hey, das hat nicht funktioniert, ich finde, das hat super funktioniert, äh, bis zu der Szene, wo es erklärt werden musste und wo man dann auch gedacht hat, ihr habt gerade alles kaputt gemacht, was ihr mit dieser tollen, mit diesem tollen Move richtig gemacht habt. Ne? Ja. Ähm, und macht Dickinson halt nicht. Und da gebe ich dir yeah. komplett recht. Ähm, aber natürlich finde ich es trotzdem sehr zeitgemäß, ähm, dass Bridgeton das überhaupt gemacht hat. Ne? Und den Fehler, den sie begangen haben, ist, es erklären zu müssen. Weil das war so wie, ey, jetzt mal ernsthaft, man muss es nicht erklären. Macht es einfach, es funktioniert. Wir haben es eh jetzt ein paar Episoden. Ne? Wir haben, man gewöhnt sich dran, man, man denkt so, geil, gut gemacht, bravo. Und dann muss ich es erklären, warum, warum wir so gecastet haben. Das fand ja. ich halt persönlich Bullshit. Ähm, aber lass uns noch mal ganz kurz äh, zu Dickinson äh, komplett zurück. Ähm, und ähm, weißt du, was ich mochte? Ich mochte, dass ich das Gefühl hatte, diese Serie hätte auch eins zu eins heute stattfinden können. Äh, mit den ganzen Instagrammer und äh, TikTok-Mädels und so weiter. Weißt du so, es gab immer so, so auch, ähm, dass, dass du gedacht hast, also außer, dass sie kein Handy haben ähm, und äh, ne, so verhalten die sich aber so mit dieser ganzen Popularity und äh, wie viele Likes und so weiter. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sage ja, das ist eine hochintelligente Serie. Also die haben genau hingeguckt. Wirklich, ähm, die haben die haben Popkultur eingebaut, unterschwellig und das passiert alles auf der Metaebene. Das ist echt wirklich clever. Also es ist sehr, sehr, sehr clever und auch die, obwohl sie alte Worte benutzen, die Art, wie sie sich dabei, also wie sie sich bewegen und die Mimik, die sie dazu machen, ist sehr frisch. Also wie sie sich gegenseitig necken oder wie sie anfangen zu tanzen oder wie sie eine Party feiern, das, das, das könnte genauso, keine Ahnung, das könnten irgendwelche Freunde, Nachbarsleute irgendwo jetzt zur heutigen Zeit sein.
0: Ja. Und deswegen, glaube ich, k- funktioniert diese Serie auch bei einem jungen Publikum. Also, dass dann irgendwie denkt, so, hey, vielleicht verstehen die nicht alles oder vielleicht ist es denen, finden sie es nicht so wichtig mit, mit, den, mit der Meta-Ebene oder verstehen diese ganzen Poesie, diese ganzen Gedichte nicht. Aber irgendwie finden, findet man es halt trotzdem cool, weil es so jung und fresh und man hat halt einfach so das Gefühl, man wird abgeholt,
1: ne? So auch als junger Mensch. Also ich, das Problem ist bei Dickinson, wenn die Serie bei Netflix wäre, ja, ja. der Heimat der, der äh, sämtlicher, gefühlt sämtlicher Young adult serien des Planeten. Ähm, wenn die da wäre, dann wäre das schon längst etwas, was äh, einige entdeckt hätten. Ja, da bin ich mir 100% sicher. Die hätte wesentlich mehr Aufmerksamkeit, wenn die bei Netflix gewesen wäre. Ähm, weil auch wir ja immer noch mitten in der Pandemie sind. Das heißt, die Leute gucken, brauchen ständig Nachschub. Äh, solange das Wetter auch noch so kühl ist, wie es jetzt wieder ist, bist du weiterhin drin. Äh, du gehst nicht raus. Wir sind kurz vor dem Hardcore-Lockdown, nehme ich mal an. Ähm, das kann jetzt nicht mehr lange dauern. Das heißt, die Leute werden noch mehr zu Hause sein. Und Netflix ist halt was, was sich viele junge Leute einfach leisten können, weil das ja nun sehr geringe Beträge sind, die wenn man einen vierer Account hat. Das wissen wir selber auch. Und Apple ist natürlich das
0: Problem. Es funktioniert nur, wenn du, wenn du ein iPhone hast oder eine Apple TV Box. Ne? Also es ist schon halt insofern ein bisschen, ein bisschen Nische. Ne? Das ist ein bisschen schade
1: tatsächlich. Ne? Okay. Die haben sich halt noch nicht ganz etabliert, obwohl ich ja, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, fürs erste Jahr sehr beeindruckt bin anhand der Sachen die die bisher gemacht haben. Ja. Oder es ist das zweite Jahr, sagen wir es mal so, das ist ziemlich geil von der Qualität für so einen frühen Zeitpunkt im entstehen einer neuen Streaming Plattform. Ich weiß, dass ich kann mich erinnern an die ersten Sachen die Amazon gemacht hat damals, das hatte nicht so eine Qualität wie das was was Apple da bis jetzt schon gemacht Amazon hat.
0: Amazon oder Netflix?
1: Na, Netflix hat ja schon ganz viel mitgebracht. Also ja. ich kenne nicht die Zeit, als Netflix in den USA angefangen hat. Ich kann jetzt nur über die Zeit reden, wie sie in Deutschland angefangen haben, weil das andere war ja gar nicht zugänglich. Mhm. Aber ich weiß noch, die Anfangszeit von Amazon, die waren ja sofort überall verfügbar. Und das war nicht so eine hohe Qualität ganz am Anfang, wie das, was Apple bis jetzt schon gemacht hat.
0: Ja, ja natürlich, aber hast du auch recht. ne? Dass, ähm mal jetzt natürlich auch äh, in, auf, auf so einem Level ist, wo es aber wirklich auch tolle Eigenproduktionen auf Netflix, Amazon, jetzt langsam auch Disney+. Plus, ne? Also man merkt schon, dass es da eine Entwicklung gibt, äh, die wahrscheinlich aber auch natürlich den Ursch- Ursprung bei HBO, Showtime ähm, und Stars und so hatte. Ne? Dass, ähm, dass diese Kabelfernsehen, Bezahlfernsehen das vorgemacht haben, dass Eigenproduktion die Möglichkeit ist, richtig gut qualitatives Fernsehen zu produzieren. Und ähm, und dann steigen natürlich jetzt, also ist Apple TV ähm, schon mit einem ganz guten, also finde ich schon so als sehr innovativ und äh, mutig. Ich weiß nicht, also passt jetzt überhaupt nicht rein, weil wir noch über Dickenstein sprechen, aber ich habe gestern ganz kurz in eine neue Serie reingeguckt, die Calls heißt, ich weiß nicht, ob du da reingeschaut hast. Noch nicht. Das ist ja, also da passiert ja gar nichts. Das ist ja, das ist ja, eigentlich nur Telefonatgespräche und du hast halt so ähm, so diese diese Ausschläge, die aber dann auch bei jedem Einzelnen, wie eine kleine, wie so Kurzgeschichten, ja, ähm, aber bei jeder einzelnen Kurzgeschichte sind diese Ausschläge, die du dir, also es ist ja nur was Visuelles, Grafisches, weißt du, wie man das früher so beim Bildschirmschoner gesehen hat, so so diese Audio-Wellen- Waveforms irgendwie so sieht. Aber es hat schon was fast ja, auch Super Kreatives dabei. Ne? Also ein ähm, bisschen spooky auch zum Teil, aber ich dachte so mutig. Also das kann man ja einfach mal auch vielleicht mal so zusammenfassen sagen, dass, ähm, dass Apple ein bisschen cojon sagen wir in Spanien, ähm, hat ein bisschen cojon auch mal mutige Sachen zu zeigen. Ne? Ja, er hat
1: eine Eier, sagen oh, wir ja. Genau. <lacht> ja. Letztendlich sind es ja wirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten. Wenn du nicht abhängig sein musst vom Einkauf fremder Lizenzen, ja. wenn du davon nicht abhängig sein willst, musst du eigenen Content produzieren. Ich kann mich erinnern, als bevor Netflix nach Deutschland kam, gab es in Deutschland die erste Streaming-Plattform, die hieß WatchEver. Ja. Und die habe ich, hab ich beraten im ersten Jahr, äh, was sie einkaufen sollen, auf welche Säen sie setzen sollen, wo sie Schwerpunkte legen sollen, welche ähm, Serien zu welchen Zielgruppen passen, solche Dinge. Und ich kann mich erinnern, dass ich relativ früh nach drei, vier Monaten, als ich die beraten habe, ähm, denen gesagt habe, Leute, ihr braucht eigenen Content. Ihr werdet ein Problem bekommen, wenn ihr immer weiter Lizenzen einkaufen müsst. Erstmal ist es wahnsinnig teuer. Ja. bei dem bei dem hochwertigen content den man ja haben muss um konkurrenzfähig zu sein zweitens kommt netflix nach deutschland und die haben eigenproduktion und die haben geplant in europa produktion zu machen also auf diese auf dieses internationale ding zu setzen da war ja netflix führend und als allererstes am start mhm. muss man ihn ja zu gut halten so und ähm, das das war relativ schnell klar, dass das gar nicht anders geht. Du musst Eigenproduktionen haben, weil du sonst kein Alleinstellungsmerkmal hast.
0: Aber lass uns tatsächlich mal wieder zurück auf zu Dickinson kommen, und zwar deine Bewertung. Also, was gibst du der zweiten Staffel? Natürlich 10 von 10 ja.
1: Goldblumen. Ja. Ich gebe Dickinson 10 von 10 Goldblumen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion.
0: Ja. Also bin ich völlig bei dir. Also mir, mich hat sie auch richtig, ich habe sie auch gebinged. Ne? Also das war jetzt nicht irgendwie, dass ich gedacht habe, so mh, ähm, warte ich jetzt noch ewig lange, bis ich die anderen Folgen gucke, <lacht> sondern zack, alles gesehen, geliebt, für gut befunden. Und da kommen wir wieder zurück auf den Anfang. So eine zweite Staffel sagt viel über eine Serie aus. Und das hat diese Serie ganz meisterhaft bewiesen, dass sie das kann. Ne? Und jetzt wird sich zeigen, wie die, vor allem eine dritte Staffel, ist ja auch schon angesetzt, ne? Ja. Ich glaube tatsächlich, dass mir das auch äh, hier die Jungs bei dem Interview gesagt haben. Da wird es ähm, um, um den, naja, also Civil War, ne, Anfänge des, des Krieges gehen.
1: Die Serie ist im Oktober 2020 schon bestätigt für eine dritte Staffel. Also
0: bedeutet es auch, es läuft auch
1: erfolgreich auf Apple, wenn, wenn sie das schon so schnell... Bestätigen. Ja, genau. Und die haben das nämlich bestätigt, ähm, bevor die zweite Staffel überhaupt angelaufen ist. Ja. ja. Aber es wird bis 2022 dauern, bis sie kommt. Na, ich meine, klar. es hängt ja natürlich auch alles an Corona und wann kann wer wie drehen und äh, ja. ja, ne, ist und ja alles.
0: Und die ganzen Maßnahmen sind dann natürlich, wie gedreht wird, ne, so, das muss ja auch, die müssen dann alle getestet werden, jeden Tag und so weiter, ne. Das sind ja auch alles äh, so erschwerende ähm, Drehbedingungen, ne? Aber tolle Serie können wir euch wirklich komplett ans Herz legen, wenn ihr ein bisschen, also wenn ihr ohnehin Kostümfilme oder Kostümserien liebt, ohnehin, wenn ihr die nicht liebt und trotzdem sagt, irgendwie, ja so, so Schriftsteller, Dichter, das ist schon mein Ding, passt auch. Und allgemein glaube ich auch, wenn man so ein bisschen auf crazy Sachen steht. Ein <lacht> bisschen originell und.
1: Ja, wenn man auch mal wieder überrascht werden will und ähm, ja, wenn man lachen will und wenn man aber auch was sehen will, wo, wo, wo Frauen einen Raum bekommen und Frauen eine, eine tragende Rolle spielen, ähm, wo es unkonventionell zugeht. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, es gibt ja viele, die dann sich überlegen, ob sie sich auf eine neue Serie einlassen, weil manchmal gehen ja Hauptdarsteller weg oder so. Bei der Serie bleiben die wichtigsten Darsteller auch in Season 3. Hm. Also die und sind alle schon bestätigt. Das heißt, wir werden, man wird die Menschen, die man da, die Figuren, die man da jetzt gerne hat oder lieb liebgewonnen hat, wird man auch weiterhin sehen. Ja, und was vielleicht nicht ganz äh, unwichtig ist, die ist auch nicht so übertrieben lang, ne? Das sind zehn Folgen jeweils. Ja. Ja, man kann die, locker kann die locker, entspannt ähm, weggucken und man kann vor allen Dingen muss man die jetzt auch, man kann sich das einteilen. Das ist so eine, es gibt ja so Serien, die sind so suchtmäßig, da kann man gar nicht aufhören und das ist so eine Serie, die überhaupt kein Problem damit hat, wenn du eine Folge guckst. Ja. Und dann irgendwie nächsten Abend, die nächste guckst und den übernächsten Abend, die nächste, also die kannst du dir über eine ganze Woche jeden Abend eine Folge angucken.
0: Oder wie ich, ein ganzes Wochenende nehmen und sie einfach... Ja, Logo! <lacht> und
1: dann, ja, ich habe auch, und ich habe die ja auch komplett durchgeguckt, Ach. aber es, es, es gibt ja viele Menschen, die nicht so viel Zeit haben oder das nicht wollen. Obwohl, wie gesagt, jetzt inzwischen aktuell ist es so kühl, ähm, der Winter ja. ist ja wieder da, ähm, vielleicht hast du dann wieder mehr Zeit und das ist auf jeden Fall eine dicke, fette Empfehlung sich die anzuschauen.
0: Sehr schön. Beate, es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, mit dir über Serien zu sprechen. Ich muss es ja in Mehrzahl sagen, weil wir dann doch noch ein bisschen ausgeholt haben. Aber ähm, vor allem über Dickinson Season 2 zu sprechen, weil die ja jetzt schon seit ein paar Wochen äh, fertig auf äh, Apple TV. Das ist mal vielleicht ähm, die letzte Frage, bevor wir uns verabschieden. Da gibt es ja jetzt auch wieder so einen Trend, nicht mehr alles ähm, komplett äh, reinzustellen, sondern also, dass du sie binschen kannst, sondern tatsächlich, dass man jetzt auch wieder wartet muss auch Folgen. Wie findest du das?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass ja einige ähm, durch Corona die Staffeln gar nicht mehr so lang machen konnten, wie sie es eigentlich wollten. Ja. Ähm, Es gab ja einige Serien, die haben dann eine Folge zu wenig oder zwei Folgen zu wenig und dann musst du das ja, du musst dir überlegen, dass ja eigentlich äh, du hast ja Pläne gemacht wann du was veröffentlichst. Und wenn du jetzt plötzlich weniger Produkt hast, weil ja nichts mehr nachproduziert wird, dann nimmst du ja alles, was du auf Halde hast und haust es nacheinander raus. Ja. Mit in der Hoffnung, dass irgendwann Corona vorbei ist und irgend wieder, irgendwann wieder alle ganz normal drehen können, wie vorher auch. Und ich glaube, die müssen... Irgendwie versuchen, mit dem, was sie auf Halde haben, über jetzt diese zwei Jahre zu kommen.
0: Und dann machen sie, dass sie dann halt irgendwie die ersten zwei Folgen raushauen und dann irgendwie im wöchentlichen Rhythmus.
1: Ähm, nur ja, noch die einige Sa- haben es jetzt so gemacht. Also wir hatten es äh, ja bei Marvel war es ja so, der, genau. bei Wonder Vision da hatten sie ja die ersten zwei Folgen. Bei ähm, bei Snowpiercer haben sie es auch so gemacht. Da waren es auch die ersten beiden Folgen. Ich könnte mir vorstellen, dass es das rein praktische Gründe hat, weil man so das Ganze etwas länger zieht. Das ist auch ein Versuch, mal rauszufinden, jetzt in der Corona-Zeit, ob man da wieder hinkommen könnte. Weil du kannst natürlich, wenn du da einen Zwischenraum hast, auch schön mit Marketing irgendwie arbeiten, dann die ganze Woche über, ne?
0: Ja, wobei, ich muss dir wirklich sagen, dass mich das ein bisschen abfuckt.
1: (lacht) Mich auch, weil man hat sich ja, mich nervt das richtig, aber du darfst ja nicht vergessen, wir hatten mal eine Zeit, da haben wir uns praktisch alle am virtuellen Watercooler getroffen, nämlich im Netz, und haben die Folge durchgekaut. Also ich erinnere mich noch, bei Game of Thrones war das so, ähm, du hattest es bei The Walking Dead, ähm, in der Hochzeit, da wurde aber, hallo, was wurde da diskutiert? Wie blöde, ja. Ja, und ich muss dir aber sagen, also ja,
0: bin ich, gehe ich d'accord. Ich kann mich auch erinnern, dass ich früher, als ich noch Fernsehen geguckt habe, dann konnte man mich dienstags abends nicht anrufen, weil El McBeal lief, ja. Das war dann so, wo ich gesagt habe, ey, Leute, das ist meine Serie. Bitte ruft mich jetzt um die Uhrzeit nicht an. Ja, <lacht> ich mag auch. mittlerweile, da, mir Sachen anzugucken, wann auch immer ich Bock habe. Ja. Und, äh, und sie halt äh, ne, eine Folge gucken, alle Folgen gucken. Also ich, ich finde, ich ja, ich verstehe es, dass die Entwicklung vielleicht äh, Corona-bedingt ein bisschen wieder rückläufig ist. Ich hoffe tatsächlich, dass sie uns diese Freiheiten nicht wieder nehmen. Also in meinen Augen. Und ich gebe dir natürlich recht, das hat natürlich auch eine andere Qualität, wenn du eine Folge gesehen hast und du kannst es kaum abwarten zur anderen. Ne? Aber ähm, mein Sehverhalten hat sich dahingehend schon sehr verändert. also mich, mich nervt es ein bisschen. <lacht> Man <lacht> hat sich
1: ja jetzt auch da voll dran gewöhnt. Ja. Also ich kann mich an die Gespräche erinnern, als das das erste Mal passiert ist. Mhm. Da hatten wir die, eine ähnliche Diskussion, nur genau andersrum. ja. Da kann ich mich noch genau dran erinnern, wie soll denn das gehen? Man muss das doch verarbeiten. Jetzt kommt das alles hintereinander weg. Und dann ist jeder in einer, an, in einer anderen Folge. So wäre jeder in der gleichen Folge. Und man könnte da eine ganze Woche drüber reden. Also, diese Argumentation kannst es ja auch führen. Na klar. Und, und das war ja die Argumentation. Ich erinnere mich noch genau an die Diskussion, die wir damals hatten, bevor oder als das eingeführt wurde mit dem Binge-Watching. Mhm. Und da war Netflix der Vorreiter. Auf jeden Fall.
0: So, gut, ihr Lieben. Also vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, Das ist auf jeden Fall jetzt nicht nur eine Serienkritik, sondern tatsächlich eine Serienempfehlung. Schaut rein. Also wirklich, dafür alleine lohnt sich schon, Apple TV mal äh, als Probeabo oder so mal (lacht) einzugehen und äh, zu gucken. So, Beate, meine Liebe, hast du noch letzte Worte?
1: Ja, Leute, ihr müsst euch die wirklich angucken. Das ist ein kleines Juwel. Das lohnt sich auf jeden Fall. Da geht das Herz auf. Das macht auch Spaß. Ähm, Das berührt einem. Es ist eine wirklich wunderschöne Serie.
0: Das war's. Bis zum nächsten Mal wieder im Seriensprechzimmer.
1: Bleibt gesund, oder wie würdest du sagen? Wie wir in Frankfurt sagen, bleibt stabil. (lacht)